0: Hei, og velkommen til Sam 2-podden. Tema for denne episoden er konkurranse i dagligvarebransjen. For du har kanskje merket det. Når du er i utlandet, så har de mange flere dagligvarebutikker, og mange flere varer å velge mellom når du først er inne i butikken. Hovedårsaken til dette er at vi i Norge har noen få store aktører som hindrer mindre aktører å endre markedet. Og dette gjør seg gjeldende både i kjedeleddet som hos Coop, Rema og Norgesgruppen, men også på leverandørleddet som ringene tine og Orkla for å nevne noen. Men er det så farlig da? Jeg er i hvert fall godt fornøyd hvis jeg får Norvegia på skiva og bøye glasset. Det har faktisk noe å si. For dersom denne konsentrasjonen av aktører er så sterk at den påvirker konkurransen mellom bedriftene, som igjen fører til høyere priser hos forbruker, ja, så har vi et problem. Og under mistanke om at enkelte kjeder faktisk får bedre innkjøpspris fra leverandører enn andre, ble konkurranstilsynet bedt om å utrede om det er lurt å innføre et forbud mot prisdiskriminering i dagligvarerbransjen. Rapporten var klar i 2019 og konkluderte med at et slikt forbud ikke var vanskelig. Dette var til stor skuffelse for kjeder som Rema 1000 og Kolonial.no. Vi tok dermed opptaksutstyret fatt for å få svar på hvordan det står til med konkurransen i norsk dagligvarerbransje. Hvordan blir prisen egentlig satt på norske dagligvarer, og hvorfor er det ikke så lurt å innføre et slikt forbud mot prisdiskriminering mellom leverandør og kjedeledd? Vi tok først en prat med Bård Gultvett, direktør for næringspolitikk og samfunnskontakt for Norgesgruppen, for å høre hvordan de reflekterer rundt konkurransen i markedet de opererer i, og hva de synes om et eventuelt forbud. Så jeg tenkte å starte med spørsmålet. Hvem er Norgesgruppen?
1: Jo, Norgesgruppen er jo et relativt stort selskap i dagligvare- og matsmarkeddet i Norge. Vi har jo kjedene kiwi, meny, spar og joker. Så har vi noe, noen kiosker, og så leverer vi en del mat til storhusholdning. Så vi har cirka 43 prosent av dagligvarumarkedet i Norge.
0: Og hvem er det som deres anser som deres største konkurrenter?
1: Ja, de fremste konkurrentene det er, jo, det er Rema og Coop. Så har vi jo svenskehandelen, som er en ganske stor konkurrent, og en rekke nye utfordrer som selger dagligvarer. Det er mange nye aktører som har kastet seg inn og prøver å ta en bit av det.
0: Så du har eh, grossister og detalister. Grossistene, hva er det de gjør?
1: Ja, grossisten eh, kjøper in varene, eh, lagerfører dem og kjører dem ut til butikkene. Og butikkene selger dem.
0: Så det er ikke de som lager maten?
1: Nei, det er leverandørene som lager maten. Uh, grossisten uh, kjøper uh, maten, henter dem stort sett på rampa til leverandørene, uh, kjører dem om uh, lagret uh, og frakter dem videre til uh til butikkene.
0: Og Det har vært litt innpå det allerede, men det er ikke så mange konkurrenter. Men kan du snakke litt om hvordan ser matvaremarkedet ut, og hvem er deres viktigste konkurrenter?
1: Altså, vi Norgeskjøpen er jo den største aktøren med, cirka, med overkant av 40 prosent av dagli-, tradisjonelle dagligvaremarkedet. Og så har du jo Coop og, og Reitan, eller Rema. Coop har tett under 30 prosent, og Rema ligger på litt over 20 prosent, så det er tre relativt store aktører på dagligvaremarkedet. Og så har du Bundpris, men er den aktøren, som er den minste aktøren. Og i tillegg til disse fire tradisjonelle dagligvareraktørene, så har du en rekke nye aktører som selger ulike dagligvarer. Det kan være for eksempel Europris som selger sjokolade- og vaskemidler, eller det kan være eh, Nille, eller det kan være Fellicjøp som selger såpemidler. Og så er det ganske mange nye aktører som ønsker å ta en bit av dagligvaremarkedet. Og det er jo, kan være en god butikk, fordi vi ser at mange av disse nye eh, aktørene kanskje angripe den delen av dagligvaremarkedet hvor marginene har vært relativt sett gode da. Så
0: de konkurrerer ned prisene på i visse nisjer da.
1: Ja, og da må vi svare på det så godt vi kan, og det betyr det er, jo, betyr jo, det er bra for kundene. Det betyr jo lavere priser på på de produktgruppene.
0: Men du, selv om man har de som konkurrerer inn i nisjene, så er det jo ganske få. Hva kommer det av?
1: Nei, altså det har jo vært uh, flere offentlige utredninger som har sett på og prøvd finne, finne svar på det. Blant annet Oslo Economics leverte jo en ganske stor rapport for et par år siden, hvor de så på hvorfor er det ikke flere utfordrere på norske dagligvarmarkedet. Og da sammenligner man jo med de nordiske landene, og da ser man at, ok, markedskonstrasjon på de, de andre det nordiske landet er også ganske stor. Den største aktøren er minst like stor som i Norge, kanskje enda større. I Sverige så har vi ikke av 50 prosent av markedet. Men det som skiller måte, Norge fra de nordiske landene, er at det er fraværet av de små utfordrende. Og da ser man særlig internasjonale utfordrere.
0: For det er så viktig at dere har integrert grossisten, at det er dyrt å levere mat i Norge. Det er ikke bare å liksom ha en butikk, det er dyrt å frakte den maten land og strand rundt.
1: Ja, det er, det er, dyrt, å, det er dyrt å frakte mat i Norge. Uh, men bunnpris er ett eksempel på at du kan greja dig uh, som en aktör utan att ha egen uh, grossist och distributionsverksamhet. För bunnpris köper de en tjänsten, nu köper de den av uh, Norgesgruppen, tidigare köpte den tjänsten av A Brema. Och bunnpris gör det ju relativt sett uh, relativt bra da, i norska marknaden.
0: Men hur går det att liksom konkurrera fram en god nok avtalen med Asko då, eh visst de den? Uh, nei, det,
1: det er är ju för det er jo attraktivt for, for Asco å levere til flere butikker. Egentlig ganske logisk, hvis du er først ut ute og kjører med lastebil, så kan du ta med varene til noen flere butikker. Du får litt fullere lastebil, og prisen per distribuert vare går ned.
0: Så da tenkte jeg at hvis vi skulle gå videre på den vertikale konkurransen. Og da går det jo på at når dere skal inngå en avtale med en leverandør, så må du inn i forhandlinger. Og der lurer jeg på, eh, hvordan går det frem i de forhandlingene, og hvem er det som setter betingelsen i de, den forhandlingssituasjonen?
1: Uh, ja, det altså, vi forhandler jo med de, vi forhandler med de viktigste og største leverandørene. Si at vi forhandler med de 200 største leverandørene, så er det årlige forhandlinger. Uh, og da er det jo uh, gi og ta, som en helt vanlig forhandling. Uh, og så kommer jo man frem til betingelsene i en uh, forhandling. Uh, og da er det om å gjøre for oss, og gjøre oss attraktive og lekkere. Vi må jo fortelle hvorfor det er bra for leverandørene å selge varene i våre butikker. Så vi forteller at vi kanskje at vi har vekst, eller at vi har mange butikker i hele Norge, eller at vi har flere kjeder, ulike typer kjeder. Og vi er opptatt av at vi holder de avtalene vi inngår, vi er opptatt av at vi til å stole på og så videre og, og så kommer jo da leverandørene med, med sine tilbud de forteller kanskje at de har en viss antall nyheter at de skal satse så og så mye på markedsføring og så videre og så er dette her da en, en gi og ta og litt rakkamp er det selvfølgelig også og så kommer vi fram til en avtale som begge parter forhåpentligvis er fornøyde med og så Uh, er det veldig mye fokus på at man uh, diskuterer pris, men det er selvfølgelig også veldig mange andre ting som er inne i forhandlingene. Hva slags nyheter skal man satse på? Hva slags uh, kategoriutvikling skal man ha? Hvor, uh, I hvilke typer kjeder skal varen fra leverandøren være rep representert i? Og så videre og så videre. Uh, så, den mesteparten av året så snakker vi med leverandørene om uh, alt mulig annet enn pris, men uh, en liten tid på året så snakker vi også pris.
0: Men jag tänker at eh, det vil variere ut utifrån vilket produkter det konkurrerar på. Alltså sån se si, i mejeriproduktion så har det i leverandører, leverantörer och så men se ölproduktion har det olika leverantörer och så er det olika antal så var styr vad du, du har att kan driva förhandlingarna vill av, avhänga av var högkoncentrationen är i leverantörsledde sektorn och ja.
1: Ja, det det här är ju väldigt Eh i Norge så er det veldig mye fokus på på at det er konsentrasjon på dagligvaremarkedet eller på kjedesiden, men det er jo også veldig sterk konsentrasjon på leverandørsiden. Eh innfor mange vargrupper så har jo leverandørene opp mot 70, 80, 90 av sin kategori. Og, er, og leverandørene har veldig sterke merkevarer, så det er klart at leverandørene har også veldig mye makt. Det er mange merkevarer vi sannsynligvis ikke kan greie oss uten. Jeg vil tro at det er veldig studenter her på i Bergen for eksempel, vi vil ha produsert kraftig hvis vi ikke hadde grandiosa pizza, eller hvis, eller bergenserne ville gått i, i harnisk hvis ikke vi hadde favorittenølen øl, deres. Sant? Så det er mange eksempler på at leverandørene har kjempesterke merkevarer som ikke vi kan greie oss uten. Så vi opplever så sånn at, at det er en maktbalanse mellom leverandørene på den ene siden og oss kommer vi dit ett det altså för
0: det alltså den vilket utslag för det för slutpris för konsumenten
1: eh, det er ett gott spørsmål eh vi förhandlar usvugligt eh, hele tiden for, om å forhandle ned de föreslagna prisökningarna från leverantören leverantören kommer till oss och säger att de måste ha sås mycket mer för varan eh, de producerar eh, Og vi säger at eh, vi det er for mye, vi må ha prisen ned, og sånn det er jo helt naturlig og et, egentlig ganske logisk at det foregår på denne måten. Og forhåpentligvis så kommer man jo frem til sluttresultat som er bra for kunden. Og det er jo sånn at hvis vi gjør noe som kunden ikke liker, så reagerer jo kunden veldig raskt. Mye raskere nå enn tidligere, det kjenner jo ja, spesielt den yngre gruppen er jo veldig raskt til å bruke, flink til å bruke sosiale medier til å uttrykke seg hvis man er misfornøyd. Og det handler jo ikke bare om pris, men det handler jo også om kvalitet, og det handler om å ha det rette varutvalget. Og det å ha et riktig varutvalg blir jo kanskje mer og mer komplisert, fordi at forbrukeren blir mer og mer opptatt av sine egne interesser, det kan være økologi, eller det kan være etisk handel, eller det kan være allergier, eller det kan være opprindelse, eh, dyrevelferd. Det er mange forhold som forbrukerne er opptatt av, som vi må ta hensyn til. Og så er det sånn at selv innenfor, selv innenfor Oslo, da, så er det store, store forskjeller. Eh, på den ene siden av byen, så er de jo opptatt av eh, som de andre på den andre siden av byen er, ikke er opptatt av. Så du kan liksom ikke ha det samme varetvalget innenfor en by heller. Dette, blir, dette må vi ta syn til.
0: Men det er jo ganske store, eller dere er den største. Da har jo dere naturlig nok et sterkere forhandlingskort enn de andre. Får dere da en bedre pris?
1: Det vet vi jo ikke. Men vi mener jo at det er logisk at en stor aktør skal få bedre pris enn en liten aktør. Sånn er det jo uansett. Hvis man går i butikten og skal kjøpe ti par ski, så forventer man å få litt mer rabatt enn hvis man kjøper ett par ski. Og sånn tenker vi at det er logisk at det er. Men det er jo ikke bare volum som, som teller inn. Som, som jeg sa litt tidligere, så er vi opptatt av å holde avtaler. Det mener vi at vi har en verdi. Vi er opptatt av at vi skal ta nyheter fra leverandørene. Det har en verdi for, for leverandørene. Vi er opptatt av at vi skal være konsistent over flere år til så det er mange forhold som spiller inn når leverandørene gir en pris til oss. Det er ikke bare volum, men volym er selvfølgelig viktig. For
0: sånn, hvis man ser det på det sånn rent hypotetisk, da, så hvis dere får bedre innkjøpsbetingelser enn konkurrentene, eh, da kan dere sette eh, prisene lavt mot forbruker. Eh, og dere kan, hvis dere er såpass store du kan, og så setter det så lavt at konkurrentene ikke får dekket din kostnadene sine lenger på det kostnadsnivået, og eh, potensielt presse dem ut av markedet. Eh, er dere... I en sånn posisjon i markedet, er det en realistisk eh, situasjon, eller er det helt urealistisk?
1: Nei. Det mener vi er relativt urealistisk. Altså, vi ser på våre konkurrenter, da, så ser vi at uh, Coop, for eksempel, er jo Nordens største innkjøper. Det er ikke, noe liten, det er ikke noen liten stakkarslig aktør. Uh, Reitan uh, sitter på... Uh, Sannsynligvis er veldig mange utsalgsteder, en av Nord-Europas største mål til antall utsalgsteder, har god og Så vi opplever at vi har sterke, sterke konkurrenter, så vi er ikke i en sånn posisjon som du beskriver.
0: Men rapporten til konkurrensetilsynet konkluderer med at dere får opp til 15 prosent bedre innkjøpsbetingelser enn andre butikker. Stemmer det? For jeg kjenner dere igjen i denne rapporten.
1: Altså, det er jo, vi vet jo ikke hvilke betingelser konkurrentene våre har, uh, naturligvis, uh, og vi er opptatt av en ting, og det er å forhandle så gode betingelser som mulig, og så må våre konkurrenter uh, gjøre det de mener er riktig, og forhandle prisene på, sen, på sin måte. Uh, vi kjenner ikke betingelsene til våre konkurrenter, så det er også veldig vanskelig å si om vi kjenner oss igjen i den rapporten fra, fra konkurransetilsynet eller ikke. Men den rapporten... Uh, jo, den er jo litt sammensatt. Den sier også at det er et par leverandører hvor vi ikke har de beste betingelsene. Den sier at det flertallet av leverandørene ligger i så har vi bedre betingelser, men det er i skalan fra 0 til 10 prosent, og flertallet av de ligger i den nedre skiktet av den skalan. Så vi mener at den er sammensatt. Og dessuten så, så mener vi også at den rapporten har en del svakheter. Blant annet så tar den ikke hensyn til det vi kaller motytelser. Altså mothytelser er veldig viktig, fordi når leverandøren gir oss en pris, så er det basert på vad er vi kan tilby leverandøren, altså mothytelsene. Det er for eksempel det at vi skal ta inn alle nyhetene, eller at vi skal bidra med det vi kaller joint marketing, altså felles markedsføring av produktene til leverandørene, eller at vi skal sørge for at varen har distribuert i hele landet, i alle våre kjeder. Det har selvfølgelig en stor verdi for leverandørene. Så det er mange mothytelser vi legger på bordet for leverandøren, som vi mener at konkurransetilsynet ikke har tatt hensyn til. Dessuten mener vi at utvalget, altså de 16 leverandørene som konkurransetilsynet har sett på, gir et, ikke gir et riktig bild av totaliteten. For eksempel så har man sett på Prio, som er en stor leverandør til Norgeskjøpende. Jeg vil anta at vi kjøper ca. 70% av volymet til Prio, mens Coop og Reitan kjøper relativt lite for periord, og da er det nå naturligt at vi får ganske bedre betingelser fra den leverandøren. Uh, dette er i liten grad problematisert i rapporten til tilsynet, og uh, vi skulle nok ønske at de hadde drøftet dette bedre, og kanskje også sålt på litt andre, andre leverandører.
0: Så, um, dere ble jo utsatt for en uh, rasier i 2019, og jeg skjønner jo at referendeles er under etterforskning, uh, så det er vad du kan uttale deg om, Eh men eh, för det er lov att eh få olika pris eh och eller ge olika pris till olika kunder. Eh, så jeg är egentligen bara lurte på vilket brudd på konkurrenslagen det er misstänkt for. Eh har du någon möjlighet till att se si om det?
1: Eh det er jo ehm det är paragraf 10 i konkurrenslagen som, eh, som er är aktuell här. Uh, når det gjelder oss, og så er det jo for, for de to leverandørene som er i søklyset, så er det paragraf 10 og 11, hvis jeg husker riktig. Uh, vi mener jo selvfølgelig at vi ikke har gjort noe galt. Uh, det er vi helt tydelige på. Uh, vi, uh, vi misbruker ikke vår markedsmakt. Uh, vi er opptatt av å oppdre skikkelig. Selvfølgelig skal vi forhandle hardt på vegne av våre kunder, men vi... Uh, oppdrer ikke i strid med konkurranselover. Ja, for
0: det synes jeg er litt vanskelig. For jeg synes det er vanskelig å se liksom hvordan grensen går mellom misbruk av markedsmakt og vad som er bare å drive god butikk. Så hva er egentlig dine tanker rundt hvor den grensen går?
1: Ja, så misbruk av uh, markedsmakt, det innebærer jo at man har en uh, dominerende stilling, stilling, og at man mis, misbruker den uh, dominerende stillingen. Det er ikke ulovlig å ha en dominerende stilling i markedet. Det er jo mange aktører i markedsmakt, innenfor ulike sektorer i Norge som har over 50 prosent av sitt marked uh, uten at det er noe ulovlig ved det. Og det er lov til å vokse seg stor. Uh, nå har jo ikke vi over 50 prosent av markede så vi er jo ikke noen dominerende aktører i juridisk forstand uh, forløpig. Men selvfølgelig i, et, i en, et økonomisk perspektiv så kan man jo selvfølgelig si at vi har stor makt i markedet. Uh, og det underslår vi jo ikke. Så da er det bare om å gjøre at vi er oss bevisst på den posisjonen vi har i markedet, og at vi opptrer ryddig. Men vi skal heller ikke være, drive med snillisme. Det er, ikke, det er ikke bra for våre kunder om vi er snille mot konkurrentene våre. Vi skal kjempe hardt om, om kundene. Det tjener kundene på.
0: Nå er det en underutredning om vi ska ha om det skal komme med et forbud mot prisdiskriminering for leverandørene. Eh, og der lurte jeg på hva er Norgesgruppen tanker rundt det forbudet? Eh, vil det føre til en lavere sluttpris for konsument slik dere ser det?
1: Og der har vi heldigvis fått solidt støtte fra et regjeringsoppnemt ekspertutvalg som konkluderer ganske tydelig med at det bør ikke innføres et forbud mot prisdiskriminering fordi at det mest sannsynlig vil føre til økte priser for kunder
0: en ting å høre med de som potensielt kan tjene på å forhindre slikt forbud. Men hva sier Vaktbykja selv konkurranstilsynet om konkurranseforholdene i norsk dagligvariebransje og et eventuelt forbud mot pristiskriminering? Vi fikk dermed gleden av å snakke med NH-professor og direktør for konkurranstilsynet Lars Søgaard. Hva mener man med at det er konkurranse i et marked?
2: Når vi snakker om konkurranse, så tenker jeg på valgfrihet. Og når vi har valgfrihet, så vil det bety at de som skal selve til deg må kjerpe seg. De må gi en god pris og et godt produkt. Så det er det som er essensen i konkurranse.
0: Når man snakker om fritt marked monopol, så er det to ytterkanter. Finnes det en mellomting?
2: Ja, det finnes en mellomting, og den er kanskje den mest vanlige. Det er med oligopol eller duopol. Duopol betyr det to. Oligopol betyr at det er et fåtal ved og hvis du ser i, i markedet, så er det typisk oligopolmarkedet vi snakker
0: om. Men hvordan finner man en oligopol-like vekt man en fri konkurranse -like vekt, eller havner man i en monopol-like vekt?
2: Det som litt, hvis du er sånn fri konkurranse, så er det veldig, veldig berifter, så er det på en måte, da du jo sånn pristager. Men om jeg har fått til bedrifter, så blir det bevisst at det jeg gjør, jeg er så stor i dette markedet, jeg kan påvirke prisen, jeg blir en prissett det kommer dette begrepet som dokker er kanskje lært i læreboken Nash likevekt. Du skal for eksempel hvis de setter priser så skal du då hvis du prisen fra konkurrentene så vil ikke du ange på din egen pris. Nash likevektsbegrepet brukes når det er et fåtall aktører i oligopol.
0: Kunne du kort skissert opp et bilde av hvordan dagligvarebransjen ser ut i Norge, både som på leverandør og detaljist siden?
2: På detaljistsiden, kalle kjedeledde, så har vi tre store leverandørene med såkalld landstekkende distribusjonsnett. Levandøl er det. Faktisk en del markeder er enda høyere konsentrasjon. I melkemarkedet er det egentlig bare to. Tine og Kumeirine, og Tine har en veldig sterk markedsandel, så du har sterke aktører på begge leddene.
0: Eh, og hvordan påvirker den sterke konsentrasjonen i begge leddene, konkurransen?
2: Hvis du begynner med, la oss begynne med siste leddet da, på kjedeleddet. Sant? Når det er få til aktører, så er det typisk at det demper konkurransen. Det gjør det i større mulighet for at det blir mindre hard konkurransen enn det skulle vært. Så vi har bare de tre pluss en, for å si det sånn da. Men samtidig er vi også bekymret for leverandørsiden, for der er det i en del produktmarkedet der enda høyere konsentrasjon. Men så det, hvis du begynner se det i sammenheng, så begynner det bli mer komplisert. For da vil du tenke at, ja, det kan jo tenkes at det at i konsentrasjon på kjedeladdet, da er det, hvis de utnyttet kjøpermakt, så kan de da bruke kjøpermakt nå for leverandørleddet, og det kan være bra at det har en motmakt på en måte mot leverandøren sin selvermakt. Så det blir et komplisert spill mellom de ulike leddene i kjeden.
0: Hvilke modeller passer best til vi har i dag?
2: vill det kalla en sån bertrand form for konkurrens. Du har olika butiker, men de ligger inte helt likt, det är lite sånn dif, de like, de så kallad differentiering, de är inte lika och lite olika produkter. Då är det produktdifferentiering. De sätter priser, de förändras ju nästan väldigt ofta Så då er det bertrand med differentierade produkter. Och den type modell da. det betyder at det blir priskonkurrens och hur har priskonkurrens avhänger av hur uh, lik disse butikkene og produktene.
0: Med et slags konkurranse, så kan man havne veldig langt ned, fordi alle vil prøve å underkøtte hverandres pris. Hvordan kan man unngå at bedriftene underkøtter prisen helt ned til at den vil nesten være som et fri konkurranse
2: Det er litt sånn paradoxalig. Hvis det er sånn at det er stor fare for at det blir veldig hard konkurranse, så blir det kanskje ikke konkurranse. For hvis du begynner på underkutting, så hvis du setter prisen litt under, så vil konkurrenten så Du utløser en prisskikk som helt ødelengende. Så denne dynamikken der med at du tenker langsiktig kan holde det i sjakk, og det betyr at du kommer bort fra den bertranlike vekten over på det som vi kaller collusion i læreboken, altså kartell.
0: Og hvordan, eh, hvordan kan man opprettholde et sånt typ kartell? Er det ikke veldig fristende om bare sånn, åja, men vi jeg bare setter en kronel over så...
2: Jo, det er veldig fristende, men kommer litt an på egenskapene i markedet. Hvis du er et fåtall aktører, så har du stor interesse av å opprettholde dette, og hvis du er veldig like aktører, hvis det er sånn en er stor og en liten, så kan det bryte sammen, for den lille ønsker å vokse og den ødelegger alt. Sant? Men hvis to er like store, sånn som SAS og Bråten svar når de konkurrerte i flymarkedet på 90-tallet, like stor, bare de to, de skjønte at det var en, det en terrorbalanse, at vi konkurrerer ikke med, på pris til de forretningsreisene, vi de holder det kjempehøyt. Og så uh, unngår vi den ødeleggende konkurransen da.
0: Og det, det er et lovlig kartell, ikke sant? Når man bare observerer den andre... Men kan man se for seg at det er ulovlige karteller også? Ja,
2: det er lovlige, og så er det ulovlige kan si, karteller eller kollusjon. Eh, så lenge de gjør det hver for seg, eh, så er det lovlig. Så hvis då disse to bedriftene, vi jeg skjønner at du setter høyt pris, eller du skjønner at jeg setter høyt pris, og vi tør ikke bryte ut, men vi har aldri snakket sammen, det er lovlig. Men vi du tar en telefon til meg, så er stocks straks over Og så er det noe i gråsundet mellom der. Da
0: der er vi litt liksom inn på der hvor dere opererer da, i konkurranstilsynet, som handler om å regulere disse markedene. Så det er egentlig mitt spørsmål. Hvilken type samarbeid er det konkurranseloven den regulerer?
2: Den første går på det vi har snakket om nå. Såkalt, det er et forbud mot konkurransebegrensende samarbeid. Og det går både hårsundtalt og vertikalt. Og hårsundtalt mener i mellom bedrifter som konkurrerer. Og så går det på det vertikale, så det er et, mellom en leverandør og en, si, en kjede, det er den ene som går på ulovlig samarbeid. Det andre er såkalt et forbud mot misbruk av dominans. Så hvis du er en stor aktør i markedet, det er ikke ulovlig seg selv, men då kan du gå over streken hvis du misbruker den dominansen. Hvorfor
0: er det så vanskelig å avdekke sånne prissamarbeid? Går, kan du egentlig bare gå i butikken og se om prisen er like?
2: Hadde det vært så lett, så kunne vi funnet mye, tror jeg. Men eh, hvis du ser like priser, så kan det være to forklaringer. Det ene kan være at de, de har blitt enige om å sette like priser, og at det er for ulovlig. Det andre er at de rett og slett så hardt og så ender de på lik pris. I disse modellene våre med Bertran eller annet så vil de ofte ende på lik, lik pris selv om de konkurrerer. Så vi må, vi må gå bak det.
0: De sakene som var den mest om i media de siste går på den rasien dere hadde i november 2019. Eh, vem var det dere aksjonerte mot da? Og hva var det dere ønsket å i den rasien? Vi har
2: undersøkt om det er forskjeller i inntilspriser. Det vil si, er det slik at leverandør X tar en mye lavere pris til Norgesgruppen enn det andre, så fant vi at for noen leverandører så var det ganske store prisforskjeller, over 15 prosent prisforskjeller. Så det, Norgesgruppen fikk billigere enn Rema og Coop. Og da stiller vi spørsmålet, kan dette være konkurranseskadelig? Det er ikke sikkert det er det, men vi tenker at vi måste undersöka när hur hur då detta förgår hur blir satt är det så at att någon kedja får högre pris än det skulle fått och dit kedjan är då måste en högre pris ut till kunderna
0: er en, en god forhandling og en god pris?
2: Jo, du er inne på at det, det er argumentet både for og mot deg. Hvis det er slik at de bare forhandler, og noen forhandler prisen veldig ned, eh, da er det bra i seg selv, og da forventer vi at det er bra for kundene. Men så finnes det modeller da, som sier at eh, i visse bestemte tilfeller, så kan det, også, det at det blir forskjellige priser for att noen betaler høy pris. Og da kan det være... Kunne
0: du kort skissert opp hvordan et vertikalt marked typisk ser ut, og hvordan det ser ut i norsk dagligvarerbransje?
2: Vi kan ta det med gjennom et eksempel. Hvis du tar melkemarked, så er det jo bøndenes først, og de i har laget et eh, selskap selv, så de selv eier seg etter Tine. Så altså, Tine tar imot melken, så eh, sendes de bu til butikkene. Og Då går det fra Tine, og så går det til de som er dagligvarbutikker, altså gjennom et distributionssystem. så går det Tine og vil å selge både hos Rema, Oko og, og Norgesgruppen.
0: vem er det som taper på at det er høyst konsentrasjon?
2: Hvis du ser et samløp på det, så er det til slutt forbrukene som tapper på det, for dette høy totalt sett bidrar til mindre konkurranse og kan føre til høyere priser og mindre produktutviklinger.
0: Og som du nevner, i, eh, dere har jo undersøkt på en måte eh, hvorvidt det er, og, og butikkene opplever som rettferdige at eh, det så vanskelig å etablere seg på markedet, og, eh, om i hvilken grad går det ut konsumenten, så med utgangspunkt på den ekspertutredningen som regjeringen bestilte, vil et forbud mot prisdiskriminering føre til at verdiskapningen i kjeden øker, og hvordan vil konsumentene komme ut av en sånn type forbud?
2: Det var en lang debatt nå de siste årene, spesielt om pris, mulig prisregulering, det vil si at du skal pålegge leverandører og sette like priser til ulike kjedene. Ekspertutvalget gikk jo gjennom den, alt som hun skrevet, og de konkluderer med at nei, eh, de fraråder at det blir prisregulering på den måten, og de sier at for, grunnen er at det eh, er farfor at det fører til høyere priser i stedet for lavere priser til oss sluttkunder. Og av grunnen til det er at eh, dagens ordning, der leverandører forhandler med hver enkelt kjede, det fører til eh, at du har eh, insentivet til å forhandle hardt. Hver det forhandler hardt for å få bedre betingelser av andre kjeden, og, og det er bra, då får du ned prisene. Hvis du ser at alle prisene, du skal ha like priser, så vil jeg med at uh, hver kjede ikke ha så sterke insentiver til å forhandle, for de forhandler på vegne av sine konkurrenter, på en måte, og alle får like priser. Og så kan du si at leverandørene heller ikke har sterke insentiver til å sette ned prisen. Han kan bare si til denne den med at du, hvis jeg setter ned til deg, så må jeg sette ned til alle de andre også. Det blir så dyrt at jeg gir ingen rabatter. Så det at, Forhandlingen undergaves, det er argumentet brukar bruker for å ikke prisregulere. Men
0: hva kan være ett argument for å prisregulere i og med at man prøver å utrede et typ sånn type forbund?
2: Det argumentet som er trukket mest frem og som også skrives om i denne rapporten, det, det gjelder såkalt utsider-talentiv. Tenk på at Norgesgruppen har mye, de, størst, de har større muligheter enn de andre til å produsere varen selv. Det blir en reell trussel. Når det er reelt russel, så vil leverandørene gi dem en veldig god pris for å hindre dem fra å produsere varen selv. Og, så da får de en lav pris, og de andre en høy pris. Og så tenkte jeg at du nå sier at det skal være like priser. Da ja, vil det fortsatt være sånn at prisen, innkjøpsprisen blir lave, faktisk veldig lave, fordi at den leverandøren vil fortsatt ønske å få Norgesgruppen til å kjøpe deres varer, så må de da sette en lav pris fortsatt, faktisk endelig litt lavere, for å overbevise, gjøre det lønnser for Norgesgruppen å kjøpe. Så da er en prisregulering for å til lavere pris i de tilfellene.
0: Og da kommer vi inn på mitt siste spørsmål, som er om du synes det er en god idé å innføre et forbud mot prisdiskriminering?
2: Jeg har en ganske tidlig advart mot det, og det mitt argument det har vært helt i tråd med det som ekspertgruppen også legger på, dette med at vi undergaver forhandlingene. Jeg er redd for at et generelt forbind vil undergaver forhandlingene, og då kan vi fort ende opp med institusjonen med høyere priser. Men samtidig, når det er såpass store forskjeller for visslevandører, så må vi undersøke om det er konkrete tilfeller der prisforskjeller har vært skadelige. Og det er nettopp det vi gjør gjennom de, den saken som vi har nå oppnått.
0: Så for å svare på spørsmålene som blir stilt innledningsvis, så er svaret at det er stor konsentrasjon både i leverandørleddet og i kjedeleddet. Men konkurranseloven verner kun om forbruker og ikke aktørene på markedet. Så så lenge denne konsentrasjonen ikke får en negativ virkning for pris til forbruker, så er Lars Sjøgaard happy. Prisene på de blir satt via hare forhandlinger mellom dagligvarerkjede og leverandører. Og ifølge utvalget så fører disse forhandlingene til at forbruket får en lavere sluttpris, sammenlignet med om det hadde vært et forbud mot prisdiskriminering. Om dette så vil jeg rette en stor takk til Lars Sørgaard og Bård Gultvett, som tok seg tid til å svare på smått og stort om det vi lurte på om norsk dagligvariebransje. Jeg vil også rette en takk til Vettle Økland for musikk til Jingle og Jon Blekastad for grafikk. Denne podcasten er laget av meg, Ada Hetland, og produsent Ole Kristian Dyskland for Norges Handelseskole.